0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de esto que somos músicos ¡Ay! ¡Qué bonito se siente! Ya extrañábamos grabar un episodio normal Nos hemos ido con el tag, nos hemos ido con esto, con el otro, con los análisis Y aquí los episodios ya se habían quedado rezagados, pero hoy estamos retomando Y en esta ocasión tenemos pues el gran lujo, el gran orgullo, el gran mérito de estar aquí un día antes presentando este episodio y por qué digo un día antes porque el día de mañana se estrena este disco de de aquí de nuestra amiga ya de nuestra comadre de de nuestra mejor amiga ya somos aquí mejores amigos por siempre y para toda la vida este nuevo proyecto que se llama Quantic Chelo o el Chelo Cuántico como le quieran llamar ya saben que uno como mexicanísimo pues eh, buscamos la forma de decir las cosas en español aunque terminemos haciendo Spanglish pero pues este proyecto tan cuco, tan chulo, tan, tan que tanto nos ha interesado y que nos ha llamado la atención. Y pues, sin nada, sin más ni más, eh, una gran eh, chelista con ustedes, Sharon Salazar.
1: Hola, hola. Muchas gracias por el espacio. Eh, la verdad es que me siento súper emocionada de estar aquí. Y pues también por el estreno de mañana. Va a estar arrasador, la verdad. Y pues, muchas gracias por el espacio. Empecemos.
0: Bueno, antes que todo, este, y antes de que empiece yo a sacar las frases de mi pueblo, quisiéramos decirte a nombre de producción, un servidor y del podcast, y eh, bueno, y de todos los que conformamos este podcast, muchísimo éxito. Que te vaya lo mejor de lo mejor. Este, Estamos seguros que te va a ir eh, súper cool. De hecho, esperen próximamente porque... Algo me dice que podríamos hacer un análisis de canciones, eh, de, de tus canciones y este analizar a ver qué nos qué nos parecieron que no. Podremos invitar a algunos amigos, conocidos, a alguien. Y pues como dicen en Mi Pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza tu historia en la música?
1: hoy Bueno, este, pues muchas gracias primero por tus deseos. La verdad es que... Esperemos que todo salga muy bien. Este es un proyecto que tiene una mira muy alta y ya de seguro estaremos teniendo más noticias. Y bueno, para responder tu segunda pregunta, qué buena pregunta. Fíjate que la verdad creo que todo empezó desde que mi mamá me tenía en su panza. Eh, ella me cuenta mucho que le gustaba mucho leer eh, cómo poder hacer que tu hijo creciera mejor, que tuviera tal vez algunas aficiones cuando fuera grande. Y la música era algo que siempre recomendaban. Entonces ella se compró unos audífonos muy grandes y se los ponía todos los días en su panza y ponía música clásica, que ahora me, me fue a enterar que era de todo, de Bach, este, Mozart, todos estos grandes de la música. Entonces creo que desde ahí comenzó todo, la verdad, porque me narran mis padres que desde muy pequeña todo lo que yo veía que hacía un ruido peculiar me llamaba la atención. Entonces, desde que iba al tianguis siempre andaba comprando guitarritas de esas que venden a 20 pesos y tamborcitos y todo eso. Entonces, desde ahí empezó todo.
0: Ok, bueno, está muy cool esa idea. Aquí siempre empezamos con las preguntas y nuestra primera pregunta es Sharon, ¿eres de la parte o eres de nuestro selecto grupo de las ovejas negras? ¿Qué es esto? Te explico. Una oveja negra de la familia es aquel músico que en su familia no existe ningún otro músico y nosotros salimos músicos. ¿Quién sabe por qué? ¿O en tu familia existen más músicos?
1: Eh, Pues soy de la oveja negra negrísima. La verdad es que no hay nadie en mi familia que sea músico. Solo hay actores en mi familia, soy eh, pariente lejano de Chespiritu, pero eh, es verdaderamente una relación que casi no, no cultivamos, entonces sí, soy súper oveja negra.
0: Bueno, eh, el 90% de nuestros músicos, eh, nuestros invitados músicos en este podcast somos Ovejas Negras, bienvenida a nuestro selecto y único grupo. Es, eh, es que la mayoría o sea ya Muchos de los que estamos aquí somos ovejas negras Y bueno Está muy cool eso eh, eh, Disculpa, eh, a mí me remonta Siempre eh, cuando me cuentan esto De, de que los eh, Les dan este como tipo de Entrenamiento auditivo a los bebés Desde que están en el vientre Me remonta mucho esta parte O esta escena de, de Malcolm en, medio, en el medio Donde según están intentando Educar a Riz y el que termina supergenio genio es Malcolm entonces así me sonó, disculpa. Pero está muy cool, porque yo creo que la música, bueno ya lo, muchos lo dicen, una, un mundo sin música sería un mundo muy triste. Y yo estoy, yo estoy de acuerdo de que la enseñanza musical debería de ser así desde el vientre, o sea, no obligatoria, pero sí eh, a conciencia, porque para bien o para mal está demostrado que canciones ya eh, depende del gusto, desde Wagner, este Chopin, este, Sotakovich, eh, Scholberg, eh, Haydn, Beethoven, Mozart, Bach, todos estos compositores, este hasta Schumann, ya sea con Clara o con Robert, pueden ayudar muchísimo a, al desarrollo este, mental y psicomotriz de, de los, de los efectos de de, del producto, e incluso hay una teoría y no tengo el, el teléfono de este de esta amiga que ella tenía una teoría e incluso tuvo un, un proyecto que era que la música eh, clásica ayudaba muchísimo para el, un buen desarrollo de un parto. Oh, no hombre. me acuerdo muchísimo de ello, pero entonces yo creo que sí está muy chido. Pero ok, empiezas con esto, empiezas con, eh, con eh, esta comezón que nos da de, de descubrir la música ¿Y en qué momento dices, sabes que me gustaría estudiar música o fueron tus papás o o cómo empiezas o cómo es que se da este paso para estudiar música?
1: Ah, bueno, pues eh, en mi vida han influido muchísimo los videojuegos. Yo soy super gamer eh, y los videojuegos siempre han tenido una característica musical que es bastante grande y es que la música importa mucho en la imagen. Y llegó un momento en el que salieron esos videojuegos de guitarra Y pues yo y mi familia todos los días nos reuníamos a jugar Y me gustaba mucho, verdaderamente yo me la pasaba un buen ahí Creo que agarré muchísima agilidad, la verdad es que jugando estos juegos y, y llegó un día en el que dije, oye, pues ¿por qué no me compro una guitarra de verdad? Y así fue como todo inició, con una guitarra eléctrica barata de 3 mil pesos Yo cuando tenía más o menos 9 años ya estaba empezando a aprender canciones de Nirvana, de Misfits. La verdad es que siempre fui muy muy rockera, de Pantera. Entonces todo empezó con una guitarra. Primero videojuegos y lo hacía bastante bastante seguido, pero nunca fue nada profesional. Solo era como una un hobby. Hasta que después eh, bueno conocí amigos y seguíamos tocando, hicimos una banda, le hacíamos muchos covers a Misfits. Y, y cada vez me empecé a meter más y más y más Entonces descubrí después el conservatorio de, del Estado de México Y ya ahí entré en guitarra primero estuvo oh. La verdad es que fue un viaje muy 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 peculiar de cómo terminé de chelista
0: Ok, ahorita nos vas a contar ese chismecito Pero a mí lo que me salta es esto Una guitarra eh, sencilla de tres mil pesos ¡Wow! Yo empecé con una de 500 pesos, mi primera guitarra acústica fue de 210 pesos, de hecho la cual la tengo allá abajo y la quiero colocar aquí, nada más que la espuma esta nueva que estamos probando seque bien, Este, pero bueno, esto es impresionante, en muchas ocasiones... Dejemos de darle la importancia al precio de, del instrumento. Ya que estés estudiando, ya que estés todo, ya ahí sí ya te vas a meter y te vas a ir de espaldas cuando veas que un instrumento cuesta 35 mil, 50, 100 mil pesos. Ahí sí, pero para iniciar está bien. Ok, no, y.
1: El... Porque la guitarra estaba súper fea, o sea, tenía este, las cuerdas súper altas y era de esas guitarras que vienen con todo, así con el stand, este, con el talí, con la. Con el amplificador, era como el paquete completo Entonces la guitarra era lo menos eh, bueno de todo ese paquete
0: Sí, era el, el, lo que ahora conocemos como el combo rockstar
1: Sí, justamente
0: Ok, pero bueno, eh, entras a, a, al conservatorio Y supongo que como ya conocías la guitarra, dijiste me voy a guitarra ¿Y cómo es que terminaste en el chelo?
1: <risa> pues mira, la verdad es que eh, a mí me gustan mucho los retos, si algo no se me hace difícil no me llama mucho la atención, entonces como que la guitarra de alguna manera se me hacía fácil afinarla, eh, como que como están los trastes marcados me era muy fácil tal vez este, aprenderme las canciones, entonces cuando yo entré en el conservatorio, mi hermano que es más pequeño que yo, eh, él entró a viola entonces pues ya él estaba estudiando y tocaba las suites de Bach para viola bueno para cello pero en viola y me gustaba mucho siempre verlo ya entonces en el conservatorio todos los, los fines de semana y los viernes hay orquesta yo iba todos los días a esa orquesta y la sección de cello siempre que tenía un solo me llamaba mucho la atención creo que el cello es un instrumento que verdaderamente tiene la cualidad de, de absorber la, la atención de la gente y yo caí en esas tentaciones. Entonces, poco a poco, mientras iba a la orquesta todos los fines y es, es, escuchaba a mi hermano tocando viola, como que me llamaba la atención un poco más cada vez eso del mundo de los instrumentos de cuerda frotada. Hasta que un día dije, ya no es posible. Eh, como que me quiero cambiar de instrumento alguno que sea más, pues, diferente a la guitarra. Entonces, decidí cambiarme. y les dije a mis papás, para ese entonces ya tenía muchas guitarras yo y, y se fueron para atrás porque como que fue decirles No, pues ya no quiero nada de lo que, lo que tengo, quiero cambiar totalmente Y así fue
0: Una, una pregunta que, que me salta ahorita ¿Cómo reaccionaron tus papás cuando les dijiste Oigan, este no sé cómo les llames, pa, ma, papá, mamá, eh, como quieras eh, no. O por su nombre este, de pila ¿Cómo reaccionaron ellos cuando les dijiste quiero estudiar música?
1: Eh, Pues fíjate que yo siempre estuve estudiando música de manera eh, continua con la escuela. Eh, Yo por las mañanas iba a la la primaria y a la secundaria y después todas las tardes me las pasaba en el conservatorio. Entonces fue como bastante normal, fue muy fluido. Siempre lo vieron como algo bueno eh, en lo que podría ocupar mi tiempo libre. Entonces, me apoyaron, sí, ellos siempre me apoyaron mucho.
0: Ok, bueno, y ya, ent- entras a tocar chelo, ¿y cómo son tus primeras clases? ¿Cómo es descubrir ese nuevo mundo de las cuerdas? ¿Cómo, cómo fue eso.
1: Mira, yo entré a tocar chelo eh, de manera privada, seguía en el conservatorio en guitarra, pero la verdad es que ya ni estudiaba. Este, y le dije al maestro de viola de mi hermano que en ese entonces bueno ahorita también toca en la orquesta del Estado de México y él me contactó con la maestra de cello que, que él creía mejor para mí y empecé ahí con ella, me recomendó comprarme un cello de cierta marca fui a Ciudad de México a comprarlo y empezamos con las clases la verdad es que yo me la pasaba todo el tiempo tocando puras cuerdas al aire libre Las primeras semanas y, y me encantaba me, Se me hacía muy hipnótico Entonces, sí, así fue como empecé eh, Al principio, te digo, tenía los dos instrumentos, guitarra y cello Y poco a poco fui dejando la guitarra un poco más de lado
0: Ok, ¿y, y cómo, cómo fuiste avanzando en el cello? ¿Cómo te fuiste dando cuenta que de verdad sí era un, un reto...? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fuiste creciendo en el instrumento? ¿Cómo, cómo llegó a ser eh, lo suficientemente interesante como para no dejarlo de lado?
1: Eh, una de las cosas que hizo que yo me enamorara del chelo, en definitiva, fueron mis profesores. Porque eh, mis profesores y eh, la primera profesora que yo tuve era una maestra polaca a la cual yo admiraba, porque ella hablaba muchos, muchos idiomas, había vivido en muchos países, y hacía cosas extrañas con el chelo Entonces me llamaba ya la atención desde eso. Y, y me, me empecé a meter más cuando se me hizo más difícil, cuando me daba cuenta que no podía afinar tan fácil, o sacar el sonido que yo quería tan fácil. Entonces como que decía, ¿cómo no voy a poder y, y, y me picaba y, y cada vez iba metiéndome más y más y más. Ya cuando llegó el momento de hacer las audiciones en el conservatorio, este, pues yo ya iba un poco avanzada y entré con la profesora del conservatorio en ese entonces y también ella, ella fue una parte muy importante en mi vida porque no nada más me enseñó a tocar, sino también me enseñó a, a ser muy consciente de mi cuerpo. Y a producir los sonidos desde, desde el cuerpo.
0: Entonces,
1: fue como un mundo totalmente diferente.
0: Ok, eh, y bueno, eh, hablando puntualmente, ¿qué es lo que más te gusta del chelo y qué es lo que menos te gusta actualmente? Ya después de tantos años de estudio, tantos años de trabajo, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te puedes decir que te gusta del chelo?
1: Ay, híjole, qué difícil. Me encanta, me encanta las posibilidades sonoras que tiene el chelo, sobre todo tocado con técnicas extendidas, este, no, no convencionales, pues, eh, y, y, y el sonido en general creo que tiene la capacidad, te digo, como de absorber la atención. Eso me encanta. Lo que no me gusta tanto, eh, creo que lo que no me gusta es, se lo he cambiado a mi cello porque mi chelo tiene modificaciones físicas, es un transformer. Eh, no me gustaba mucho del chelo que tuviera el, el diapasón totalmente liso y negro. Y se me hacía como que eh, no tenía sentido, ¿sabes? Eh, entonces yo hice unas modificaciones que les, le agregué marcas en el diapasón. Y ahora tiene trastes mi cello. No todos no, no son trastes que sobresalen del diapasón, pero sí tienen todas las mayores digitaciones. Eh, eso, y las clavijas, ay, las clavijas son un dolor de cabeza cuando tienes que afinar, te lastimas la mano mucho, luego se barren, eso es un dolor de, man, de cabeza y de manos, entonces ahora mi chelo tiene este, clavijas de, de bajo eléctrico, entonces ya, por lo menos mi chelo ya no tiene eso que más me molesta de los chelos.
0: Ok, eh, ya ahorita nos contarás, nos platicarás todo esta... ...estas transformaciones, esta manita de gato que le echaste eh, a, a tu cello, a tu instrumento... ...pero bueno, ok, empiezas a... ya estudias el cello, ya empiezas a enamorarte más... Eh, ...empiezas a, a seguir adelante... ...y en qué momento, dices, ¿sabes que me voy a dedicar total, y única y exclusivamente a la música... ...o sea, ya no me voy a ir a otros lados, ya no voy a buscar otra carrera, ya en qué momento dices voy a dedicarme a la música y en qué momento este, pues a tus papás les da la ultradiabetes de decir, ok, se va a dedicar única y exclusivamente a la música.
1: este Pues mira, cuando yo terminé la preparatoria, no es cierto, cuando terminé la secundaria y entré a la preparatoria, el concierro me dio la oportunidad de hacer el bachillerato ahí y, y yo decidí hacerlo en el conservatorio y fue lo mejor del mundo, porque te enseñan muchas cosas que no les da tiempo en los cursos normales. Eh, y ahí fue cuando ya verdaderamente me di cuenta que estaba dedicando toda mi vida al, al chelo Y cuando terminé ese bachillerato y tenía que entrar a licenciatura, la verdad es que no me veía haciendo otra cosa más que, que tocando chelo y, y experimentando con teatro, eh, con música de videojuegos. Entonces, ahí fue cuando dije, no, sí, totalmente nací y nací con música toda mi vida ha estado allí la música y me ha salvado muchas veces entonces fue cuando decidí y algo curioso es que mis papás eh, son deportistas profesionales eh, cuando yo les dije eso eh, nunca nunca fue como un susto para ellos porque ellos también pasaron por eso de eh, elegir un trabajo eh, un poco tabú entonces Mi papá, él tuvo la oportunidad de representar a México eh, varias veces a nivel internacional y pues él me dijo, yo sé que si tú quieres hacer algo bien, lo vas a poder hacer, aunque te digan que no puedes, trabaja para para conseguir lo que deseas. No no hubo nunca un momento de fricción en eso.
0: Ok, bueno. Te dedicas a estudiar totalmente el cello, te dedicas ya de lleno a la música. ¿Y en en qué momento empiezan a surgir nuevos proyectos? ¿En qué momento empieza a evolucionar? ¿En qué momento te empiezan a llamar para hacer otras colaboraciones? ¿Qué más has hecho en la música?
1: Mi primera colaboración, eh, un poco alejada de la música orquestal, fue con la Compañía de Teatro del Estado de México. Yo iba caminando por la calle con mi chelo y se acercó el director y me dijo que estaba buscando una una chelista para componer la música de su próxima obra de teatro. Y yo acepté, entonces ahí fue como mi primera inmersión con otras artes. Me encantó hacer teatro. eh, Bueno, hacer música para teatro. Y desde ese momento eh, decidí hacer más cosas. De ahí salieron eh, más colaboraciones con otros artistas para cortometrajes. Y y de alguna manera sentía yo que Toluca me me quedaba un poquito chiquito en cuestión de la la interdisciplina y del arte experimental Eh, y decidí ir a estudiar en Ciudad de México y ahí fue cuando verdaderamente todo explotó porque el, el Centro Nacional de las Artes está especializado en hacer que sus estudiantes hagan interdisciplina. Y ahí ya se me, se me, ahora sí que me fui como gordo en tobogán, hice videojuegos, hice más teatro, estuve haciendo ballets, óperas, estuve musicalizando cortometrajes en vivo con orquesta y la verdad es que sí, he tenido varias experiencias eh, fuera del ámbito musical, orquestal.
0: Ok. ¿Y eh, en qué momento, o o no más bien, cómo fue esta primera vez que tú eh, compones? Ok, y entonces, ¿cómo vives este momento en el que ya ya compusiste? Y este primer estreno en donde la gente empieza a escuchar tus canciones, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Cuéntame.
1: Eh, La verdad es que fue una experiencia muy padre. Eh, yo, desde muy pequeña, estoy acostumbrada a improvisar. Tuve varios amigos que me orillaron mucho a la improvisación libre y a la improvisación de jazz. Entonces, creo que la improvisación tiene mucho que ver con la composición. Y cuando verdaderamente escuché que esas, esas improvisaciones empezaban a hacer obras concretas, fue una alegría muy grande. Y sobre todo cuando ya las veía funcionando en obras de teatro o en cortometrajes Eh, fue muy bonito totalmente me enamoré de la composición
0: ¿recuerdas cuál fue tu eh, tu primera composición?
1: mi primera composición sí yo creo que fue esta serie de obras que hice para la compañía del Estado de México la compañía de teatro Mm, Fueron obras mm, más como acompañamiento sonoro, diseños sonoros, para eh, las escenas que se estaban presentando.
0: Ok, y bueno, de esa época a la actualidad, ¿qué modificarías en tus composiciones? Eh, Si tuvieras oportunidad de hacerlo, ¿qué le agregarías, qué le quitarías?
1: a mis composiciones. ¿A las antiguas o a las nuevas?
0: A las antiguas.
1: Eh, creo que definitivamente les agregaría un poco más de producción en cuanto a microfoneo, este, a mezcla y a masterización. Eso sería.
0: Muy bien. Ok. Eh... De ahí, ¿cómo crees que la música eh, te ha cambiado la vida? Eh, ¿La música te ha ayudado, te ha, te ha colocado en, en una mejor perspectiva de la vida? ¿Crees que has crecido junto a la música o, o este, crees que la música sigue siendo más, más alta?
1: Wow, ¡Qué, qué pregunta! Eh, definitivamente la, la música ha moldeado mi vida. Este... Desde el momento en el que yo descubrí que las civilizaciones antiguas tomaban en, a la música como una expresión de los dioses, yo decidí ver, dedicar mi vida a esa expresión. Y sí, me ha moldeado bastante. Me ha ayudado mucho a, a, a mantener mi salud emocional, mi salud mental. Eh, me ha hecho expresarme mejor y también me ha hecho conocer mundos que no se pueden describir con palabras que son mundos a los que solamente te puedes abandonar en los sonidos, y eso es algo que agradezco mucho, verdaderamente y tocar con alguien más eh, es, es una experiencia muy muy bonita es, es como entrar en una intimidad y en mundos totalmente mágicos entonces sí, la música me ha cambiado me ha formado totalmente
0: Ok, a- aquí siempre nos gusta liarla nos gusta aquí armar el, el... meterle candela ¿Cuándo hacemos una colaboración trombón con Chelo?
1: Ah, pues, cuando tú digas, ya, es más, si quieres, mañana empezamos a hablar sobre esos arreglos.
0: Este, va, este, yo soy, creo que yo estoy mejor haciendo arreglos que componiendo, entonces, tú te puedes aventar la composición, yo hago el arreglo, la masterización y lo hacemos, a ver aquí aquí ya aquí ya nos comprometimos con David Saham con chorroscientas mil bandas ya dijimos que algunas eh, algunas bandas les vamos a meter eh, metales algunas les vamos a quitar entonces que sea realidad y que se haga algún día chelo con trombón
1: suena extremadamente bien esa
0: esa acomodación
1: de instrumentos yo estoy más que dispuesta
0: no, y toma en cuenta que los dos eh, tenemos registros graves, podemos llegar a tener registros agudos. Entonces, pues ya quedamos eh, que se haga, a ver qué tan resulta. Ya si nos avientan de piedras, pues ya. es este, este, Lo de menos. Ya, ya veremos. <risa> los esquivamos, los esquivamos. Sí, 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 vemos cómo. Este, como mis amigos aquí de Rebel RebelCats, este, como el Tololoche, nos hacemos ahí 300 maniobras, 300 marometas, pero el chiste es que <risa> Que gocemos y disfrutemos esto. Pero vamos a un punto, ah, porque a mí como me encanta el chismecito, vamos a un punto muy importante. Mañana se estrena tu proyecto, mañana se estrena Quantic Cello, mañana es el día importante, el día de, el día de Normandía para ti. Cuéntame en un principio qué es Quantic Chelo, en qué se engloba, en qué se enfrasca, de dónde nació este proyecto.
1: Oh, Bueno, ok, pues sí, efectivamente mañana es el día del estreno de este disco, se llama Time Crystal, eh, Cristal de Tiempo en español, eh, y bueno, Quantic Chuelo es un proyecto de música electrónica con violonchelo, y la característica es que son estos conciertos provocan inmersiones junto con vis, eh, proyecciones gigantes, en paredes, este, en piso, en techo… Entonces, sí, pra- prácticamente, eh, Quantic Cello es toda una experiencia eh, que em- involucra música, visuales e inmersión en el arte.
0: Ok, ¿Y de-, de dónde nace, de dónde nace tu idea, de dónde surge, cómo la creas, cómo la, este, la concretas, después la aterrizas? ¿De, de dónde? Cuéntame.
1: Ay, pues es una idea que traigo en la mente desde que tenía como 13 años, la verdad. Este, a mí siempre me ha gustado mucho la música electrónica y mi hermano ha sido una gran influencia en mi vida. La verdad es que él y yo siempre nos estamos enseñando mucho y él también todo el tiempo estaba escuchando música electrónica. Es un gran fan de, de los conciertos masivos. Y siempre me enseñaba como estos estos ritmos nuevos, estos sintetizadores. Yo decía, qué padre suena. Me encantaría algún día poder tener los conocimientos suficientes para eh, mezclar estos dos mundos. El mundo antiguo de la escuela conservadora, de los conservatorios, todo lo clásico y estas nuevas expresiones que son totalmente vanguardistas y experimentales. Entonces, siempre estuvo esta idea ahí rondando en mi, en mi cabeza. Creo que de alguna u otra manera todos los proyectos que hice iban encaminados o eran un escalón para Quantic Chelo. Este, una curiosidad es que antes el proyecto se llamaba Quantic Time, pero no sé, no me gustaba tanto el nombre. Y, y siempre fue Quantic Time por mucho tiempo, hasta que, bueno, terminé eh, mis estudios en el CENAR y, y justamente empezó la pandemia. Y así, como muchas personas, pues me tuve que, que mover de Ciudad de México. Eh, me regresé a mi ciudad donde estuve viviendo la mayor parte de mi infancia. Y, y bueno, entonces ya cuando estaba encerrada en mi casa, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Eh, entonces, pasé mucho tiempo eh, investigando cómo yo podría empezar a, a acercarme a los sintetizadores. Y, y bueno, entonces llegó el momento en el que decidí verdaderamente invertir en este proyecto, tanto dinero, tiempo y todos los conocimientos que había adquirido en, en el transcurso de mis estudios. Y así fue como empezó. Cuantic Chelo es un proyecto pandémico que dio la luz con esta interiorización a la que todos fuimos forzados, ¿no? Encerrarnos en nuestras casas y a contemplar la tranquilidad. Y entonces así fue como surgió Quantic Chelo y cómo se ha desarrollado.
0: Ok, ya surge, ya fue, la idea ya fue aterrizada. Y ahora, ¿cómo es darle vida? Porque, o sea, una cosa, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. ¿Cómo es, cómo, cómo se aterriza ya? O sea, ¿cómo ya es darle vida? O sea, ya está aterrizada, ¿cómo es darle vida? Porque, o sea, en el papel está correcto, pero ¿cómo es darle vida? ¿Cómo es ya darle Eh, Total seriedad, ya cómo es de empezar a hacer trabajos, de grabaciones, ¿cómo fue?
1: Claro, ay, fue un proceso muy difícil, la verdad es que tuve que, en cierta manera, deslindarme de todas las ideologías, creencias y estilos que había aprendido a lo largo de todos los estudios de Chelo, y entrar verdaderamente a un... A un punto conmigo en el que me asinceré mucho y, y empecé a escribir qué era lo que yo quería expresarle al mundo, qué era lo que yo necesitaba eh, traducir a música, y empecé por ahí. Entonces eh, también eh, decidí tomar de la mano a muchos artistas que me han inspirado a lo largo de mi vida, empezar a analizarlos, cómo hacen sus discursos, cómo desarrollan sus músicas, eh, y ya una vez que tenía eso, eh, fue como hacer mezclas entre sus ideas, sus, sus estilos, de estos artistas que me, que me inspiran y mis necesidades personales. Entonces, bueno, por ahí empezó a surgir. Y después todo esto de la producción este, de los sintetizadores y entrar en el mundo de lo digital, también fue todo un reto porque este, yo tuve muy poquito contacto con eso. Entonces también fue como meterme a, a YouTube, echar... Me ocho horas así de puros videos viendo a gente que también me, me inspira mucho y que saben de todo este mundo de la electrónica y así fue como, como fue surgiendo fue surgiendo y fue surgiendo y le fui dando forma este cuando ya llegó el punto en el que tenía los conocimientos necesarios para manejar sintetizadores para producir, mezclar entonces ahí así fue el momento en el que dije ok, vamos a unir estos dos mundos
0: ok ¿Cuánto tiempo te ha llevado eh, construir esto? Eh, ¿Qué ha sido lo más difícil para ti eh, destacar a la luz de este proyecto?
1: Ah, lo más difícil, en definitiva, creo que fue tener claro mi discurso interior, las necesidades emocionales de expresar y, y saber que, bueno, más bien aceptar mis dos polaridades. Yo soy una persona que puede ser muy tranquila, me, me gusta como todo este rollo de la de meditación, pero también soy una persona súper intensa y me encantaban las montañas rosas y brincar y gritar. Este, y, y bueno, entonces como que eso fue lo más difícil, encontrar ese diálogo entre estos dos mundos que parecerían tan distantes, pero bueno, creo que se complementan y yo, yo los tengo muy puntuales en mí. Entonces, eso fue una de las cosas más difíciles. Y otra cosa muy difícil fue mmm, poder mmm, tener una relación con el Chelo que yo eh, estaba proponiendo A lo que me refiero es Cambiar el cello a que cumpliera Las necesidades de la música que estoy haciendo Porque bueno, como tú sabes eh, La posición normal es Sentarte con el cello entre las piernas Y yo toco el cello parada He inventado una base Que me permite tocar Con el cello de pie Y así poder también estar interpretando Los sintetizadores, los launch pads Estar haciendo loops, grabar entonces, eso también fue como que muy difícil porque requería romper todo lo que había estado haciendo con el chelo y transformar esa, esa, esa figura del chelista en mí, transformarme también en mí. Entonces, en definitivamente, sí, definitivamente también eso fue una de las cosas más difíciles.
0: Sí, yo creo que lo más complicado eh, a este punto... Más allá de de todo lo que nos cuentas, es, eh, y siempre lo he dicho y muchas personas saben que que es cierto este comentario. El atreverse a hacer cosas nuevas, innovar. Porque está muy chido, ¿no? O sea, yo eh, como compositor, ¿qué está sonando de moda? No, pues está sonando eh, este tipo de música, este tipo de arreglos, eh, estos arpegios, este tipo de tónicas. Eh, Me voy sobre estas líneas melódicas y listo. Ahí está, o sea, no hay mayor trabajo, pero atreverse a innovar, yo creo que es una de las cosas que más se debe de aplaudir, es una de las cosas que yo más aplaudo porque eso siempre he tratado de enseñar y de hacer. Eh, está chido eh, estar en tu zona de confort o entrar a una zona de confort en la que... Eh, lo platicamos aquí con Vincent Van Rock, eh, tocar los covers, porque Vincent Van Rock dice que... Eh, estudiar música clásica es tocar los covers de alguien que vivió hace eh, 300 años. Y en, no lo había c- visto, ¿sí? y en cierta manera sí. tiene razón. La verdad es la verdad. Pero eh, está chido, ¿no? O sea, eh, en muchísimas ocasiones yo le decía yo, pues es que, eh, pues a- actualmente ya lo que quieren muchas bandas o muchos artistas, muchos compositores, arreglistas, que bueno, no compositores, no muchísimas. Muchísima gente lo que quiere es hacer el el cover 31 de una banda que ya lleva tocando 30 años y y con eso se quieren saltar a la fama. Yo creo que esto que tú haces y que tú has hecho y que estás por estrenar es una de las cosas que debemos aplaudir porque está bien entrar en esta zona de confort, pero está mucho mejor salir de ella y aventarte al mundo a ver qué es lo nuevo que puedes sacar. Eh, si nos quedamos en esta zona de confort, ahí nos vamos a quedar y nunca vamos a salir de ella. Y yo te felicito porque se necesita tener eh, muchísimo, muchísimo deseo, muchísimo, muchísima paciencia. Porque siempre va a haber gente que te va a decir, no, oye, ¿cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Por qué esto? O sea, pues mejor dedícate a otra cosa, ponte a hacer otra cosa, saca el cover de tal. Eh, y pues nada, yo te, te felicito por eso. Y bueno, cuéntame, ¿qué podemos esperar de tu disco? ¿Qué, qué rolas eh, más o menos como que podemos encontrarnos? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué nos vas a sorprender?
1: Bueno, pues primero, muchísimas gracias por tu comentario. La verdad es que creo que sí es bien importante decir que es, es bueno salir de la zona de confort y es bueno desarrollar eh, la música conforme a las necesidades de la sociedad y las necesidades eh, interiores de los artistas. Yo la verdad es que invito a toda la gente que tenga un deseo de llevar su instrumento o una expresión, que lo realicen y sobre todo si es con el arte y es, es algo propositivo, eso es de las cosas que se necesitan. Entonces, pues muchas gracias por tu comentario. Y bueno... El, el disco que se viene está, está muy bueno, la verdad yo soy súper fan de los ritmos hipnóticos y te digo, eh, yo tengo estas dos polaridades, o soy muy tranquila y contemplativa o exploto y me encanta estar haciendo actividades rudas y este disco es eso prácticamente, es, es, un, es una compilación de muchas piezas que expresan eso, eso que, que soy yo. Eh, el disco se, se compone mucho de mid-tempo, que es un género de música electrónica que tiende a tener muchísimos bajos, subbajos y bajísimos. Yo soy súper fan de los bajos. Y el chelo es como un ente que está ahí flotando entre todo este mundo de bajos y ritmos eh, intensos. Y por otra parte, también tiene muchas atmósferas y muchos, eh, muchas piezas que se van construyendo poco a poco y que invitan al público a irse a dejar en esa hipnosis de, de la música electrónica. Estoy, la verdad, bastante emocionada por ver cómo la gente reacciona a este nuevo disco y, y compartir sobre todo los conciertos, porque Quantic Cello y este disco... Eh, no es nada más un disco, sino también es toda una experiencia que estoy proponiendo. Te, como te comentaba al inicio, Context Chelo es un proyecto inmersivo. Entonces, eh, el hecho de ir al concierto y meterte en un lugar donde todas las paredes están proyectadas y el escenario no está en un punto, sino el escenario está en el centro de todo el, de todo el público y el público es libre de caminar en el espacio, eh, verdaderamente es algo que me emociona mucho y creo que a la gente le va a encantar.
0: Ok, pues nosotros más que puestos, digo, no nos han invitado, pero nosotros más que puestos para para el día que podamos presenciar uno de esos conciertos, que estamos seguros que va a ser algo eh, espectacular, algo increíble. Y pues no me queda otra cosa más que volverte a desear por tercera vez, volverte a desear muchísimo éxito, eh, que todo salga súper bien. y Y pues nada, esperemos que realmente a la gente le guste y que esto sea un boom, y ojalá sea un parteaguas para proyectos que, para más gente que quiera sacar proyectos, ¿así?
1: Sí, claro, y bueno, pues mira, la invitación no te ha llegado porque justamente me estaba reservando a este espacio para hacerte la invitación eh, del concierto de estreno, es una locación secreta, la verdad es que este, este primer concierto va a ser para poquitas personas, eh, pero en, en esta en el transcurso de esta semana también vamos a estar teniendo más conciertos y en mis páginas en mi página web en mis redes sociales que en todas me pueden encontrar como Quantic Chelo, este ahí estaré publicando sobre las fechas las ciudades en las que vamos a estar haciendo estos conciertos y también creo que es muy importante mencionar que eh, la comunidad artística desde mi punto de vista debe de ser unida y yo estoy totalmente abierta a, a y a colaborar con las personas que lo necesiten. Si hay alguien ahí que esté escuchando este podcast y tal vez dice, ay, yo toco un instrumento y no sé cómo meterlo en estos géneros de música o no sé cómo hacer esta, esta cosa técnica, eh, yo les invito a que pregunten. Eh, no se queden con la duda, siempre es bueno preguntar. Y si yo puedo apoyarlos en algo, con muchísimo gusto.
0: Y pues... Preguntas obligatorias, ya que entramos a a la recta final de este episodio. Eh, Imagina que Sharon eh, regresa a tener 5 o 6 años de edad, con todo lo que sabe de música actualmente. ¿Decidirías eh, volver a estudiar música o te irías a estudiar otro arte, otro género, otra cosa?
1: Híjole. Pues mira, la verdad es que definitivamente yo he pensado mucho que me gustaría volver a revivir esta esta etapa de mis estudios en el Centro Nacional de las Artes porque fue verdaderamente muy muy aportadora en mi vida, me me ayudó a crecer mucho. Y si me viera a mí de cinco años, creo que me enseñaría de seguro los sintetizadores (ríe) y me hubiera gustado tal vez empezar un poco más joven en este mundo de todo lo electrónico pero en definitivamente, sí, lo volvería a hacer totalmente.
0: Ok, eso está muy, muy cool. Eh, Siguiente pregunta. ¿Tienes algún compositor, arreglista, músico, chelista, eh, con los peldaños que tú quieras ponerle como, eh, este, para ponerlos en el top que tú admires?
1: Ay, sí. Este, mira, la verdad es que alguien que ha influenciado mucho en mi vida es mi hermano. Eh... Él me enseñó a utilizar eh, los programas de producción, entonces sería él. Eh, él como productor es, se llama Solidus, Esta es muy bueno, la verdad su música es muy buena. Eh, y aparte de él, me inspira mucho una chelista que se llama Tina Wong, que bueno, ella ha hecho miles de videojuegos, este, ayuda en la música de miles de videojuegos, trabaja de cerca con Hans Zimmer y bueno ella también toca parada y tiene todo un espectáculo y proyección eh, de productores musicales me inspira mucho una chica que se llama res este con z z no es una vaquita. <ríe> eh, ella hace mi tempo y la verdad se me hace grandiosa dead mouse me encanta y de eh, compositores eh, más clásicos uy yo creo que erik satie me me fascina este, su melancolía me encanta me encanta Chopin y, y ahorita estoy mucho con Mendelssohn
0: ok sí, grandísimos eh, eh, personas para admirar y por último nuestra última pregunta eh, ¿te gustaría darnos algún consejo, algún alguna cosa que te gustaría decirle a la gente que nos esté escuchando
1: Eh, Oye, pues en cuestión de música me me gustaría mucho decir que si tienen una pasión o alguna idea, por más loca que suene, eh, si les ayuda a expresar su ser, que lo hagan, que verdaderamente tomen ese coraje, venzan el miedo y se atrevan a a llevar a cabo sus proyectos totalmente. Vale la pena.
0: Ok, y pues gente, ya saben, este... Recuerden que pues no hay nada imposible, lo imposible es no hacerlo. Eh, Nosotros nuevamente te deseamos muchísimo éxito Eh, y pues nada, te agradecemos aquí por tu tiempo, por tu espacio, por habernos brindado eh, este episodio y pues nada, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por este espacio y bueno, espero verte en el estreno de este próximo disco y... Si la gente quiere saber más sobre las próximas fechas de Quantic Chelo, los invito a visitar mis redes sociales, Quantic Chelo, tal cual. Este chelo con eh, doble L eh, a la forma italiana. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio y gracias por escuchar.
0: Y pues, eh, no, nada, muchísimas gracias nuevamente a ti. Y pues, gente, eh, no me queda otra cosa más que decirles eh, que nunca dejes de sonar esta música. Jamás pero nunca de los nunca permitan que nada ni nadie les eh, trunque su camino para conseguir sus metas. A pesar de que este camino pueda parecer lúgubre, tenebroso y nos dé miedo, siempre al final encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a salir adelante. Eh, Recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.